0: 이슈파이터 2부는 여론조사 전문가와 함께 국정지지율과 주요 현안에 대한 여론을 분석해보는 그런 시간인데요. 박시영 윈즈코리아 컨설팅 부대표 나오셨습니다.
1: 어서 오십시오. 네, 반갑습니다.
0: 이텍스 리얼미터 대표 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 오늘은 그 얘기부터 좀 해야 될것 같습니다. 헌법재판소의 낙태죄 네. 판결이 내려졌는데요. 네. 어, 두 분은 이런 결과를 예상을 하셨습니까?
1: 저는 뭐 그렇게 될 거라고 예상을 아, 했었습니다. 왜냐하면 예. 좀 인적 구성이 좀 바뀌었고 네. 시대적 상황도 좀 많이 바뀌었고 여성계의 목소리도 사실 꾸준히 있었고 예. 사실, 사실 무엇보다도 좀 현실에 안 맞잖아요. 아 그렇죠. 그렇기 때문에 바로잡을 필요가 있었는데 예. 어, 저는 개인적으로 환영합니다. 음... 음, 잘된 결과다. 네. 그리고 무엇보다 정치권 반응을 주의깊게 봤어요. 왜냐하면 이것을 내년 연말까지 입법을 해야 할 상황인데 예. 각 정당의 입장이 좀 달라지면 또 다른 사회 의 혼란으로 이게 작동하지 않을까 우려도 있었는데 네. 다행스럽게 음. 한국당 같은 경우도 존중한다 음. 음. 그리고 입법을 뒷받침하겠다 이런 쪽으로 일단 그 발표들이 나오고 있는 걸 보니까 예. 어 아무래도 이제 기독교나 종교계 의식을 의 많이 하는데 그렇죠 어, 그래서 이제 한국당 입장도 상당히 그 관심이 가는데. 일성은 좀 그런 쪽으로 나온 것 같아요. 다행스럽게 그래서 네. 어, 좀 우려가 있었지만 어, 그래도 빠른 시, 음, 어떤 국회 후속 조치가 이어질 것으로 기대합니다. 그리고 빠른 빠를수 좋다 이런 문제는.
0: 아하. 음. 이태수 대표께서는 네. 어떻게 좀 보셨나요?
2: 음, 여론 조사를 저희가 2012년에 제일 먼저 예, 했었고요. 예. 그다음에 2017년에 했었고 그다음에 이제 이번에 세 번째 한 건데 네. 2012년 여론 조사에서는 당시에 이제 음. 어, 낙태 예, 제가 있어야 된다는 의견이 53.1%로 지금과는 완전히 상반된 아. 어 여론의 흐름이었습니다. 예. 아, 폐지해야 된다는 의견은 33.6%에 그쳤었는데 예. 2017년 조사에서는 조금 그 분위기가 바뀌었습니다. 예. 아, 폐지해야 된다는 의견이 거의 20%포인트 가까이 늘어나서 51.9%가 폐지해야 된다는 의견이었고요. 네. 어, 유지 의견은 36.2%로 어 확실히 줄어들었었고요. 예. 이번 조사에서 TBS 의뢰로 저희가 수요일날 했는데 네. 아, 폐지 의견이 58.3%, 음. 유지 의견이 30.4%, 2017년보다도 더 늘어나서 6.4%포인트 폐지 찬성 의견이 네. 높게 나타났습니다. 어, 사회적인, 여러, 어, 여론의 이제, 변화. 예. 특히 이제 뭐 여성들의, 에, 자기 결정권. 여성들은 이제, 3분의 2가량이 이, 이 폐지 찬성 의견을 보내, 거 네. 남성들도 물론 이제 50%가 넘었습니다만 예. 아무튼 일반적인 여론의 흐름이 급속도로 어 폐지 찬성견으로 이제 어 옮겨오는 것을 재판부도 봤겠죠. 그래서 예. 그런 흐름도 반영이 된 결과 아닌가
1: 싶습니다. 음. 그러니까 임신 초기에 네. 그 낙태를 금지하는 것 자체가 사실 문제가 있죠. 음. 본인의 의사결정권을 존중할 필요가 있는데, 네. 그래서 이제 결국은 어느 시점까지를 허용할 거냐, 그렇죠. 이걸 두고 이제 현실적으로 고민에 들어갈 겁니다. 음. 그래서 뭐 언론에서는 벌써부터 뭐 22주, 24주, 뭐 이런 얘기도 예, 예. 나오고 있습니다. 아무튼 어, 현명하게 대처해야 할 상황인 것 같습니다. 네. 우리 사회가 그만큼
0: 변하고 있다는 거 아니겠습니까?
1: 그렇습니다. 그이 조사 결과도 보면 이념 성향 간의 차이가 그렇게 크지 않았습니다. 그렇죠. 예. 어 정당 간에도 차이가 크지 않았지만 이제 한국당만 좀 이제 폐지하고 유지 차이가 폐지가 음. 높긴 음. 했습니다만 10%포인트 정도 차이밖에 나지 않았고 예. 다른 정당들은 대체적으로 폐지 의견이 크게 우세한 음. 그런 상황이었습니다. 어르신들 60대 이상만 어, 41.9대 4
2: 1 해지 기연이 0.9% 포인트 높았고요. 예. 유지 기연이 0.9% 포인트 낮고 뭐 거의 이제 동률로 나타났는데 예. 어르신들은 아직까지 이제 그런 고정 그렇죠. 관념이 있기 때문에 예. 걱정하는 분들이 많고 또 이제 종교를 갖고 계신 분들은 우려하시는 분들이 있는데 일단 임신 초기의 낙태가 이제 문제가 됐던 거였으니까 아뭐 성별이 뭐 대략 한 12주 정도부터는 이제 나타나는데 예. 그게 뭐 12주가 될지 아니면 조금 더어 길어질지 모르겠는데 임신 초기 낙태는 이제 허용해야 된다 이런 음. 의견들이 공감대가 많이 형성된 이것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자 그러면 문재인 대통령 지지율 한번 가볼까요? <웃음> 네.
2: 문재인 대통령 국정 수행 평가가 리얼미터 주중 집계에서 48.1%로 0.8% 포인트 올랐습니다. 아. 부정 평가는 47%로 어, 0.8% 포인트 낮아졌는데요. 긍부정 예. 어, 평가가 지금 4주째 예, 팽팽한 상황인데요. 어, 상승 요인은 어, 대규모 산불에 대한 정부 대처가 음. 이제 뭐 대통령 또 총리에 대한 어, 평가가 긍정적인 보도들이 예. 많이 나왔었죠. 어, 이제 반면에 상승폭이 크지 못했던 이유는 이번 음, 주에는 박영선, 김현철 장관 후보자 임명에 대한 야당의 거센 반발이 있었고 아하. 또 어, 조양호 회장 또 사망이 이, 현 정부의 책임이다. 예. 음, 한국당의 공세가 있었습니다. 아, 그리고 어, 청와대 경호처장 음, 갑질 논란 등이 예, 있었죠. 그래서 어, 상승폭이 크지는 않았습니다만 네. 어, 지금 어제 발표된 데일리안 아내서치 조사에서도 어, 어, 그 조사는 워낙 지주에 많이 빠졌었기 때문에 네. 반등폭이 좀 컸고요. 내일 갤럽 조사에서도 뭐 지난주 에 41% 최저치로 음. 어, 지난주에 발표했었는데 예. 아마 이번 주에 어, 역시
1: 반등하지 않을까 예상이 예. 되고 있습니다. 그니까 전체적으로 평가를 해 보면 예. 가짜 뉴스가 유례없이 횡행했어요. 이번에 엄청났습니다. 그러니까 네. 뭐 산불 대처와 관련해서 음. 김문수 민경욱 대변인 네. 이 정치인들뿐만 아니라 진성호 신혜식, 네. 그 보수 유튜브들이 어, 대놓고 가짜뉴스를 많이 퍼뜨렸습니다. 특히 뭐 언론사 사장들과 대통령이 술 마셨다. 네, 네. 뭐 얼굴이 부어있다, 보톡스 맞은 거 아니냐. 네. 이런 식의 발언까지 나와서 이런 어떤 가짜뉴스가 굉장히 횡행하면서 민심이 혼란스러웠는데 이런 상황에도 불구하고 산불 대체에 대한 호평이 좀 있었고요. 아하. 두 번째는 저는 그렇게 봅니다. 3월 경제동향이 발표가 됐는데 예. 어, 두달 연속 20만 명 취업자 수가 증가했고 IMF가 경제성장률을 발표했는데 올해는 2.6이지만 내년도에는 2.8 조금 그렇죠. 더 개선될 거다. 세계 네. 경제가 침체하는 가운데서도 에 한국의 경제가 좀 선방할 수 있다. 네. 이런 어떤 전망치가 좀 나왔고요. 네. 그리고 이제 오늘 개최되는 그 한미 정상회담 예, 예. 관련한 기대감 음. 뭐 이런 것들이 좀 맞물려서 여러, 좀 악재는 있었습니다만, 그런 가짜뉴스 횡행하면서, 이런 어려움이 있었습니다만, 예. 어, 대통령 지도가 속폭 상승했다. 이렇게 보여집니다.
0: 아. 근데 이택수 대표님? 네. 진보층에서는, 네. 지지율이 좀 하락했던데. 네. 이거는 어떻게 해석을 해야 될까요? 뭐 약간
2: 빠졌습니다. 3.6%포인트 였나요? 예. 뭐큰 수치는 아닌데요. 오차 범위 예. 내에서, 어, 변하기 때문에 큰 의미를 부여할 수는 없겠습니다만 아하. 지역별로 보면 이제 광주, 전라, 예. 부산, 울산, 경남. 아, 이쪽 지역에서 이제 지난 4.3 재보궐선거, 어,가 이제 예상보다는. 네. 좀 저조했던 민주당 지지율 때문에, 아마 이쪽 지역에서 좀 빠진 것 같은데요. 큰 변화가 아니었기 때문에 조금 이번 주나 다음 주까지 상황을 지켜봐야 될것 같고요. 음. 어 이번 주어 이제 굳이 뭐 설명을 드리자면 진보층에서 좀 빠진 이유는 아까 예. 말씀드린 재보궐 선거 외에도 이제 에, 이 박영선 김현철 아. 장관 후보자 임명 뭐 대부분 이제 뭐이 부동산 투기라든지 예 에, 그 서민들이 이해하기 좀 어려운 부분. 네. 그다음에 예, 지금 또헌재 후보도 예, 예. 그, 비슷한 상황이죠. 예. 그다음에 경호 처장의 갑질 공세. 이게 가짜뉴스와 또 이제 밀접하게 관련이 있기 때문에 청와대는 강경하게 지금 대응을 하고 있습니다만 네. 약간 진보층의 지지 예, 지금 결집이 조금 이완되는 그런 음. 요인으로 작용한 것이
1: 아닌가 싶습니다. 그러니까 저는 그 사안을 이렇게 예. 봅니다. 왜 진보층이 예. 이탈했을까? 뒤에 이제 언급하겠습니다. 민주당 지지도 좀 빠지지 않았습니까? 네. 같이 이제 맥락이 있는데 뭐냐면 저는 저렇게 가짜 뉴스가 횡행하고 있는데 예. 이 문제에 대해 집권 세력이 강단있게 대처하지 못하고 있다. 강력 대처를 하지 않 네, 저는 그 불만이 있었다고 봅니다. 음... 그러니까 예를 들면 청와대 경호처장 갑질 문제도 조선일보가 했는데 네. 거의 오보임이 드러나고 있거든요. 그 네네. 이후에 청와대에서 반박을 하니까 해명을 아직 못하고 있어요. 네네. 조선일보가. 네. 그러니까 가사도우미를 썼다는 거 아닙니까? 관사에. 네. 근데 실제로 알아보면 연무관을 청소하는 분이 그 관련해서 경호처장 공간 1층을 청소하게 돼 있어서 네, 불한 예. 것이지 개인적으로 무슨 가족들을 빨래를 해 줬거나 뭐 밥을 했거나 이거 일절 없었다 이렇게 네. 진술을 하고 있고 파악이 됐거든요. 예. 근데 조선일보 추가 해명은 안 내고 있습니다. 네, 네. 이런 문제에 대해서 강력하게 대처하고 아까 산불 대처에 대해서 도를 넘어선 이런 가짜뉴스가 행해하는데 좀그 동안은 너무 관대한 거 아니냐 이런 불만 이 있었는데 다행스럽게 좀 뒤늦은 감은 있지만 오늘 이제 청와대가 가짜뉴스를 고발하면서. 예. 그 청와대 내부에 허위 조작 정보 대응 팀을 구성하겠다. 이걸 좀 발표했어요. 저는 그건 뒤늦었지만 잘했다고 봅니다. 이런 문제에 대해서는 단호하게 대응해야 한다. 그래서 음. 가짜뉴스는 결국 민주주의의 암적 존재다. 폐학질을 하는 거다. 정보를 왜곡시키고 국론을 분열시키는 주범이다. 저는 그렇게 보거든요. 그런 측면의 지지층들이 어, 아쉬움이 있었던 게 아닌가. 저는 아. 그렇게 해석하고 있습니다.
0: 예. 그러면 그 얘기 한번 해보죠. 이미선 지금 헌법재판관 후보자가 어제 오늘 계속 실금에 오르내리더라고요. 아, 두 분은 이 분의 이 인사청문회를 보면서 어떤 생각이 좀 드셨습니까?
2: 음, 뭐, 국민들 눈높이에는 안 맞는 분 아닌가라는 생각을 하는데요. 물론 이제 민주당 내부에서는 판사실에서 주식거래를 하고 또 내부 정보로 부당이익을 얻었다는 주장은 야당과 일부 언론의 가짜뉴스라는 이제 이들의 판단인데. 예. 국민 눈높이, 국민 정서에 좀안 맞는다. 아, 상대적 박탈감을 느낄 수 있는 어 분이 이 헌법 재판관으로서 하겠느냐. 이런 예. 어 부분 때문에 좀 걱정스러운 목소리들이 나오고 있는 것 같은데요. 장관 후보자 두 명에 이어서 이어이 어, 이 후보자마저 만약에 낙마하게 된다라고 하면은 예. 또 정권 차원에서는 어, 전국 주도권에서 좀 밀릴 수 있는 그런 음. 부분 때문에 어, 내부적인 고심이 큰것 같은데 일단 어, 내부에서는 자진사태로 빨리 매듭을 지어야 된다라는 의견과 아니다 그렇게 되면 전국 주도권에서 어, 좀 문제가 생길 수 있다 이렇게 음. 이론이 지금 계속 맞서고 있는 것 같습니다
1: 이 사안 자체가 어, 의혹은 몇 가지가 있습니다 의혹은 있는데 왜냐하면 내부자 정보를 좀 활용한 거 아니냐 미공개 정보를 이런 의혹은 있는데 아직 그게 불법으로 드러나지는 않았습니다. 위법적인 상황으로. 그래서 예. 지금 금융위가 한국거래소의 내부 그 착수를, 내사를 착수하기 하라는 지시가 좀 있어서 예. 사안들을 좀 들여다보고 있는 것 같고요. 과거에 이유정 헌법재판관이 낙마를 했었죠. 한 25일 만에 낙마를 그렇죠. 했었는데 예. 그 당시에는 이제 내부자 거래, 내부 정보를 통해서 어, 10배 이상의 이익을 좀 얻었거든요. 음. 그게 이제 드러나서 실질적으로 불구속 기소도 됐고요. 예. 자, 자진 사퇴할 수밖에 없었죠. 음. 그러나 이번 경우에는 실질적으로 국민 눈높이는 안 맞죠. 그러니까 이제 위법 행위를 넘어서서 예. 야 35억씩이나 주식을 해? 주식. 음. 이거 남편이 했지만 네. 국민 눈높이는 좀안 맞지만 실제 그러나 이게 어 불법적인 위법적인 요소가 있느냐 이 문제를 어 들여다 봐야 합니다. 국민 법 감정만 가지고 판단하기는 좀 이른 측면이 있어서 네. 그걸 좀 따져 봐야 하는데 실제 이제 당사자는 한적이 없고 예. 남편이 했는데 예. 실제로 주식으로 인해서 한 25% 손해봤다는 거 아닙니까? 네. 자기 제, 그러니까 재미는 못본 거죠. 네. 쉽게 얘기하면 그런데 내부 거래 의혹들이 있다고 하니 예. 그걸 좀 들여다 봐야 하는데 최근에 이제 남편은 페이스북에 직접 글을 올렸어요. 예. 그래서 그런 유법적 사실은 없다. 음. 다만 이제 그 후보자한테 여러 가지 측면에서 어~ 좀 뭐랄까 자기로 인해서 피해를 준것 같아서 죄송스럽게 생각하지만 예. 만약에 한 점이라도 불법적인 요소가 있다면 어, 당연히 그만두겠다 네. 어~ 부인, 그 후보자 사태 예. 쪽으로 방향을 잡은 것 같은데 어쨌든 어~ (2~3일) 내로 예. 어~ 위법 사실이나 불법 사실 여부가 <웃음> 예. 어, 밝혀질 것 같고요 그 결과에 따라서 해야 하는데 다만 하나 주문하고 싶은 것은 어~ 현 정부가 여성 임원들, 고위직들에 대한 30% 이 할당 이 문제에 대해서 조금 과도하게 집착하는 측면이 좀 있다. 음, 저는 그렇게 봅니다. 음. 이번 인사도 그런 측면에서 혹시 기인하는 거 아니냐. 네. 소수자를 우대하고 어 이런 여성 인권이라든가 이런 걸 앞장서왔던 인물은 틀림 없지만 네. 여성 측에서 만약에 적절한 인물이 없다면 어, 남성 그 판사 중에서도 적절한 인물을 어, 선정할 수도 있는 거거든요. 그래서 예. 너무 그 문제를 우선순위를 두지 않았으면 좋겠다. 저는 그얘기 아, 어, 처만 드리고 싶습니다.
0: 검증 책임론을 네. 야당에서도 제기를 하고 있거든요.
1: 네. 그 문제는 어쩜 어떻게 좀
0: 전개가 되, 되실 것으로?
2: 일단 저희가 리얼미터 조사를 또 관련해서 예. 지난주에 했었는데 뭐 대략 어, 5대3 정도로 어, 그두 수석, 어, 예. 민정석과 수 인사수석에 대해서 어, 교체할 필요가 없다는 의견이 음... 음, 더 높게 나타났었습니다. 그래서 예. 어, 뭐 현재로서는 음, 어, 청와대 입장에서는 아니면 민주당 입장에서 어, 뭐 교체를. 어. 어, 할 만큼의 여론에 지금 역풍이 있는 건 아닌데. 네. 이제 그 이유는 이제 조국석이 지금 사법개혁을 또 책임지고 있는 당사자이기 네네. 때문에 그 부분도 지금 국민들이 기대하고 있는 부분이라서. 예. 다만, 어, 지금 대통령 지지율이나 아니면 민주당 지지율에 좀 악재로 작용하고 있는 것은 사실입니다. 음. 이번 주또 가정주부층도 지지율이 한 3.4%포인트 빠졌는데. 네. 바로 이제 이런 부분들이, 어, 뭐, 고교, 어, 무상교육 뭐 이런 호재도 있었습니다만. 네. 어, 이런 악재들 때문에 지지율이 좀 빠진 것 같은데요. 아무튼 어이 부분은 음어 앞으로 인사 문제는 아. 이제 여당이 계속 부담으로 작용할 가능성은
1: 있는데 어 조국 수석의 이제 자리까지 위태로울 만큼 뭐 그런 네. 상황은 아닌 것 같다. 아, 그러니까 인사 시스템 정비는 반드시 필요하고요. 청문회 방식에 대한 개선도 국회도 동의하고 그렇죠. 있기 때문에 이참에 예. 반드시 해야 한다고 보고 청와대도 겸화할 필요가 있죠, 당연히. 인사 문제는 제가 볼 때는 우리 2 0대 문제, 또 세금이 많이 오른다는 문제 이러한 3대 요인들은 리스크 요인이 분명히 있는 것 같아요. 잘 네. 관리할 필요가 있다고 봅니다.
0: 음. 네. 아까 이택수 대표님께서 네. 잠깐 언급을 해주셨는데 네. 이번 주또 초미의 관심사 가운데 하나가 고등학교 무상교육 네. 그 문제였거든요. 네.
1: 네. 이거는 사실은 득점 포인트죠. 청와대장에서는. 그렇죠. 입 왜냐하면 네. 주부층들 같은 경우는 어, 손에 잡히는 거거든요. 네. 어, 연 그게 뭐 200만 원 가까이 벌실하고죠 그렇죠. 뭐 예. 그래서 상당히 기대하는 분들도 과거에 그 예를 들면 100대 과제 국정 100대 과제를 조사를 해 보면 예. 그 중에 이제 고, 고교 무상 교육 이 문제에 대해서 주부층들은 굉장히 선호했었습니다. 사5십대들이 그래서 저는 긍정적으로 작동할 거라고 보여지는데 다만 이제 이 막대한 재원에 대해서 그쵸. 교육청들이 반발을 하고 있기 때문에 네. 그걸 그런 문제들에 대해서 어 정부가 슬기롭게 지혜롭게 어떻게 어, 처리하느냐 그 네. 문제가 좀 있겠죠.
0: 이게 그 재원 문제 때문에 네. 무상 급식과 같은 그런 어떤 그런 상황, 뭐 갈등이라든가 이런 걸 발생할 가능성은 없을까요?
2: 음, 그러니까 한국당이나 이제 바른미래당, 보수 야당 입장에서는 네. 이제 재원 문제를 갖고 어 문제 제기를 하는 것이죠. 그래서 네. 어이 부분이 사실 득점 포인트긴 한데 지지율에 당장은 영향을 많이 못 미친 게 음... 일단 보수 야당이 이제 문제 제기를 하고 있다라는 점에서 네. 그리고 현재 경제 지표가 뭐썩 좋지 않은 상황에서 또 예. 재원 마련 얘기가 나오고 있다 보니까 예. 어 그리고 사실 고등학생 음, 학부모가 전체 유권자들 입장에서 봤을 때뭐 포션이 큰게 아니기 때문에 예. 어 당장은 음 어떤 지지율 상승이 큰음 요인으로 작용하지는 않고 있는 것 같은데요. 네. 이게 사실 OECD 36개국가 중에서 한국만 시행을 안 하는 부분이고 또 음... 여야 이제 공이 선거 때마다 약속을 했던 부분이기 때문에 그렇죠. 이거는 뭐 어쩔, 어쩔 수 없이 가야 되는 방향이고 네. 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 그래서. 어~ 중장기적으로는 어~ 내년에 이제 국회에서 이제법 개정이 이루어지게 되고 이게 예. 실 어~ 실현이 된다라고 하면은 지지율 상승에는 뭐~ 도움이 될것 같다는 음. 이거는
1: 총선에 사실 도움 되는 건 분명해요 왜냐하면 그렇죠. 이런 거를 그~ 싫어하는 사람들은 이런 거싫어한것 때문에 꼭 저기 다른 당을 찍거나 뭐~ 이러지는 않거든요 네네. 다른 것도 싫기 때문에 이것까지도 싫은 거거든요 그러나 음. 다른 건좀 별로 마음에 안 드는데 예. 이 문제에 대해서 좀 마음이 들면 옮겨갈 수도 있는 겁니다. 네. 시싱 보트가 될 수도 있거든요. 아하. 그런 측면에서는 뭐 야당이 총선용 아니냐 비판을 하지만 근데 이게 아까 얘기했던 국정 과제, 백대 과제에 들어있던 이슈고 대선 핵심 공약 중에 하나였거든요. 예. 그렇기 때문에 총선을 이야기하면서 이 덧씌우기 하는 것 자체는 음. 조금 무리수다 음.
0: 그렇게 생각이 듭니다. 알겠습니다. 우리 시각으로 그리고 내일 새벽 1 시에 이제 문재인 대통령하고 트럼프 대통령이 네.
1: 정상회담을
0: 갖는데요. 어떤 결과에 따라서 이게 분명히 영향을 미칠 것 같거든요, 지지율에? 좀 네. 어떻게 전망을 하십니까?
1: 저는 굉장히 조심스럽게 바라봤는데, 첫째는 이제 김정은 위원장의 메시지가 어떨 거냐. 예. 이게 지금 가장 주목됐던 그렇죠. 거 아닙니까? 근데 네. 어쨌든 미국의 수능도, 대결도 피하겠다, 좀 전략적 있네, 이런 표현들을 언론이 쓰는데, 네. 맞는 것 같아요. 아하. 지나치게 자극하지도 않으면서, 나름대로 또 자존심도 살려가면서, 그래서 일괄타결을 요구하는 미국식 방식은 받지는 못하겠지만, 예. 그렇다고, 미국하고 대화의 끈을 아예 놓치, 놓겠다 이런 의사는 없었거든요 네. 그래서 전반적 여지를 약간 남겨놨다 이렇게 보여줬고요 그 폼페이오도 어~ 미국 의회에서 그런 얘기를 했죠 제재에 대해서 여지를 좀 남겨둬야 하는 거 아니냐 네, 네, 네. 비핵화 비핵화의 원칙은 고수하되 예. 뭐~ 이런 얘기들을 네. 한 거를 보면 예. 오늘 이제 대통령이 그~ 실무자들을 다 만나는 거 아닙니까 폼페이오 그렇죠. 볼튼부터 시작해 다 만나 펜스까지 다 만나고 어 트럼프까지 만나기 때문에 그것을 저는 굉장히 긍정적으로 봅니다. 왜냐하면 정보에 대해서 상황에 대해서 충분히 서로 공유할 수 있는 게 있어야 하는데 네. 트럼프 대통령을 설득했다 하더라도 그 밑에 참모들이 또딴 생각하기 시작하면 아, 이게 틀어지거든요. 예. 그래서 오히려 밑에부터 충분히 그 신문자들을 다 만나시고 트럼프 대통령 만나는 게 낫다라고 보는데 결과 어떻게 나올지는 모르겠으나 뭐 비관적으로 나올 것 같지는 않아요. 잘 나오거나 아니면 뭐 어, 보통 정도이거나 둘 중에 하나 아니겠습니까? 네. 예냐 북한의 태도가 이렇게 보여줬기 때문에 김정은 메시지가 그런 측면을 어, 보여줬기 때문에 음. 미국이 그 부분에 대해서 어, 굉장히 뭐 제재 쪽일변도로 그냥 기존 방식대로 고수하기에는 좀 쉽지 않지 않을까 그런 음. 생각이 듭니다. 동상적으로 이제 어, 한미정상회담 같은 굵직한 이벤트
2: 후에는 대통령들이 어, 3%포인트 안팎 올랐었거든요. 네. 어, 문재인 대통령들이 지금 오늘 발표된 게 48%였는데 예 그리고 어제 발표된 아젠서치가 49% 대였고요 어, 잘하면 50% 대를 회복할 수도 있는 그런 상황인 것 같고 물론 이제 굉장히 짧은 정상 회담 기간이지만 트럼프 대통령이 또짧 짧은 만큼 또 파격적인 어떤 의전을 나타낼 수도 있는 것이기 때문에 내일 어, 새벽에 이제 보도가 나가고 내일 어, 리얼미터 조사가 또 이제 이루어질 텐데요 어, 49% 대 혹은 50% 어, 회복할지 여부가 이제 관심의 대상이 되고
0: 있습니다. 알겠습니다. 마지막으로 정당 지지율 한번 가보시죠. 네,
2: 민주당 지지율이 2.4%포인트 빠진 36.5%를 기록했습니다. 한국당 지지율은 31.2%로 동률이었고요 정의당이 지난주에는 4.3 재보궐선거에서 어, 이겼음에도 불구하고 좀 빠졌었는데 이번 주에는 9.2%로 아. 49%대를 회복했습니다. 예. 바른미래당은 긴, 음, 최근 들어서 계속 내용에 휩싸이고 있죠. 예. 4.9%로 0.4%포인트 빠졌고요. 민주평화당도 2.4%로 0.2%포인트 빠진 수치를 나타냈습니다.
0: 음. 정의당이 2% 상승한 건 아무래도 네. 4.3 그러니까
1: 그게 4 3에 영향이 있었는데 4.3 지난 다음에 사실은 그 뒤로 어 지속 상승세가 꺾였어요. 예. 왜냐하면 민주평화당과 원내교섭단체가 성사될 것으로 전망이 됐다가 그렇죠. 그게 이제 불가한 상황으로 좀 점차 나오니까 예. 꺾였다가 다시 이제 어, 진보층 일각에서 어 정의당을 좀힘 실어줘야 할 때가 아닌가 이런 음... 어떤좀 흐름이 있는 것 같아요. 정의당이 예. 어려워지니까 예. 좀 힘을 실어주자 그런 측면이 있고 아까 얘기했듯이 집권 여당이 어그 가짜 뉴스나 보수의 공세에 대해서 단호하게 맞서지 못하는 거에 대한 실망감 네. 저는 있다고 봅니다 그래서 아하. 진보층에서 주로 민주당이 빠졌고 그 빠진 만큼을 어~ 정의당이 받아먹었거든요 예. 그래서 이제 그런 측면이 있고 지금 이제 최근에 이제 관심사 사실은 바른미래당이죠 그렇죠. 어~ 바른미래당에 대해서 한마디 드리고 싶은 이야기가 있는데 결국은 봉합이 될 거냐 저는 봉합 안 된다고 봅니다 예 구조적인 문제고 어 누구를 쫓아낼 것인가를 서로 머리싸움하는 것 같아요. 예. 그러니까 깨끗하게 갈라서자 네. 이걸 이찬열 의원이 얘기했는데 거기에 진심이 담겨 있다고 생각하고요. 음... 하태경 의원이 최근에 이제 유승민 안철수 투톱 체계로 하자 이 얘기는 손학교 나가라는 얘기 그렇죠. 사퇴하라는 얘기인데 예. 실질적인 문제는 뭐냐면 어 전당대회나 이런 등등을 개최할 합법적 수단이 없습니다. 예. 어 당무위원회나 여러 가지 하더라도 손학교 체제가 더 세고요. 예. 그렇기 때문에. 어, 이 옥신각신하다가 결국은 6월달에 원내대표 선거를 치르게 돼 있거든요. 네네. 그래서 원내대표 선거 때 어느 세력이 주도권을 잡느냐에 따라서 또 한번 어, 굉장히 어, 평지풍파가 일어날 것 같은데 그전에는 서로 좀 명분 쌓기, 네네. 명분 축정용의정무적 어, 발언들이 좀 많이 나오고 있다 그런 음. 생각이 듭니다.
0: 손학규 대표는 지금 어떤 고민을 하고 있을까요?
1: 아 이거 그만둬야 될지 말아야 될지 근데
2: 그만둘 수는 없는 상황이고요. 예. 사실, 그, 큰 꿈이 있었기 때문에 다시 정, 이게 복귀했던 거였거든요. 그렇 근데 지금, 어, 사실 뭐, 바르미래당이 교수단체가 네. 되고 있는 3당의 대표인데, 예. 네. 사실상 뭐, 지분이 뭐, 거의 없, 없는 대표다 보니까,
3: 음... 지금,
2: 뭐, 이른바 바지 사장이라는 표현까지 쓸수 있을 것 같은데, 아무튼, 어, 그만둘 수도 없고, 네. 또, 어, 그만 두자니 또 마땅한 대안이 없고, 지금 예. 뭐, 사면
1: 초과가 아닐까 싶습니다. 근데 사실, 소학규 대표 체제에서 지지율이 오를 거라고 기대하는 사람 별로 없지만, 네. 그렇다고 해서 재보선 책임을, 소학규 책임으로 모는 것 또한 굉장히 상식적이지 않아요. 음... 그러면 하태경이 나섰으면, 그러면 지지율이 더 올라, 올랐느냐, 우승민이 아. 나섰으면 달라졌느냐, 냉철히 예. 보면, 어, 바른미래당이 그동안에 보여줬던 모습 자체가 한쪽은 예. 두 가족이었고 네 분이 끊임없이 있었고 어떤 사안에 대해서 대개는 양비론 비슷하게 늘 나왔었거든요. 네네. 그러니까 오히려 중간에 있을수록 c c b 비를 가려서 이 사안은 민주당 쪽이 맞습니다. 이 사안은 한국당 쪽이 맞습니다. 아니면 둘다 틀렸고 우리는 이런 쪽입니다라고 자기 색깔을 굉장히 명료하게 했어야 하는데 네. 그러지 못했거든요. 예. 그리고 어, 유승민과 안철수의 그 관계도 늘 그랬고 그렇죠. 언나가 있었고 네. 그러다 보니까 새로운 세력으로서의 제3지대로서의 어떤 희망 기대 이런 걸못 심어줬거든. 요 최근에 이제 청년 세대에 좀 관심을 갖고 어뭐 적극적으로 대처한 것은 긍정적으로 보여지긴 하나 예. 그렇다고 지금 사태를 선학교 개인의 리더십의 또그 문제로 치환시키는 것은 좀 비겁한 거 아닌가. 음, 저는 그런 생각도 듭니다.
0: 음, 알겠습니다. 어, 시간 관계상 두분 네. 말씀은 여기까지 들어야 될것 같습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 네. 감사합니다. 4월 11일 목요일 이슈파이터 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.